0: In wenigen Stunden würde ein weiterer heißer Junitag zu Ende gehen. Die tiefstehende Abendsonne tauchte die Dächer der alten Stadt in ein warmes Licht, und die hellen Kalksteinmauern der mächtigen Papstresidenz strahlten in goldgelbem Glanz. Zwischen den Häusern lag der Duft von Kräutern und Lavendel. Pierre Garnier kniff geblendet seine Augen zusammen. Hinter den kühlen, erhabenen Mauern und in den verwinkelten Gängen des Palais de Pap war es um einiges dunkler gewesen. Er hatte sich für einen Besuch kurz vor der Schließung entschieden. Als Einheimischer war Pierre mit dem Bauwerk schon seit seiner frühesten Schulzeit vertraut, doch nach intensiven Studien und eigenen Forschungen konnte er zu Recht von sich behaupten, die Residenz nahezu in- und auswendig zu kennen. Pierre Garnier fühlte sich schon beinahe selbst so mächtig, wie es einst die herrschenden Kirchenfürsten empfunden haben mussten, gleichzeitig spürte er jedoch auch eine gewisse Anspannung. Er wusste ganz genau, wie sensibel die Informationen waren, die er mit sich trug. Mit schnellen Schritten bog er links in die abwärts führende Seitengasse ein. Die Mauern des Gebäudekomplexes schienen mit jedem Schritt höher zu werden. Ihn begann zu frösteln. Aus einem dunklen Winkel löste sich unbemerkt eine Gestalt. Während die zahlreichen freien Plätze der Altstadt mit Straßencafés gesäumt waren und sich hier das ganze Jahr über unzählige Touristen aufhielten, waren Pierre und sein Verfolger in der engen Straße aus grob geschlagenem Kopfsteinpflaster beinahe die einzigen Menschen. An einem der oberen Fenster eines Nachbargebäudes schlummerte eine Katze, irgendwo bellte auch ein Hund. Eine alte Frau mit schwerer Einkaufstasche huschte gebückt vorbei. Ihre Schritte verloren sich hinter der nächsten Straßenecke. Danach wurde es wieder still. Der Angriff sollte von hinten erfolgen, mit einem simplen Nylonstrumpf. Es würde wie ein Raubüberfall aussehen, und die Polizei würde den Vorfall entsprechend behandeln. Doch als der Verfolger die Hände mit dem tödlichen Gewebe über seinen Kopf werfen wollte, bemerkte Pierre Garnier die Gefahr und drehte sich um. Zwei kräftige Hände umklammerten seinen Hals und drückten zu. Er rang wehrlos nach Luft. Das Letzte, was seine Augen wahrnahmen, war der kalte, entschlossene Blick seines Angreifers. Ein Gesicht, das ihm nicht fremd war. Entsetzt formten seine Lippen die stummen Worte. »Du? Warum ausgerechnet du?« Dann verlor Pierre Garnier das Bewusstsein – und sein Körper schlug dumpf auf die harten Pflastersteine auf. Freiburg im Breisgau. Wenige Tage später. Marlene Schönberg schloss die Haustür ihrer Wohnung in der Vorstadtsiedlung auf. Die schönen letzten Tage des Mai hatten viel versprochen, doch seit zwei Wochen fröstelte es sie permanent, wenn sie morgens das Haus verließ. Sie hängte ihre Jeansjacke auf die Garderobe, und hörte bereits die vier Samtpfoten ihres Mitbewohners herbeitrappeln. Müde und abgespannt, sehnte sie sich nun nach einem ruhigen Wochenende und freute sich besonders auf die Lektüre ihres neuen Romans. Wenn sie ehrlich war, hatte sie sich ihren beruflichen, als auch privaten Alltag etwas anders ausgemalt. Alles hatte so vielversprechend angefangen. Nach zwei Jahren der Studienfindungsphase so umschrieb sie beschönigend ihr abgebrochenes Studium der Betriebswirtschaftslehre, hatte ihr der Sinn nach Kultur und Geschichte gestanden. Damals hatte sie noch in Regensburg gelebt, und obwohl ihre Eltern auf eine Rückkehr nach Berlin gehofft hatten, war sie im Süden des Landes geblieben. Das Geschichtsstudium in Freiburg hatte ihr schließlich völlig neue Perspektiven eröffnet. Für die Archäologie jedoch begeisterte sie sich eher theoretisch, da sie beschwerliche Reisen in die unwirtlichen Ecken der Welt gerne anderen überließ. Deutsche Historiker mit ausgeprägten, philosophischen und theologischen Stärken dagegen faszinierten Marlene, und je weiter sie im Studium vorantrieb, desto mehr führte ihr Interesse sie in eben diese Richtung. Sie verbrachte ein Semester in England, später sogar eines in Rom. Ihr Vater war sehr stolz gewesen, als sie schließlich ihren Magister erlangt hatte, und ihre Mutter wäre vor Stolz beinahe geplatzt, als vor rund einem Jahr ihre Dissertation veröffentlicht worden war. Dennoch fristete die frisch gebackene doktor Marlene Schönberg momentan ein ziemlich unbefriedigendes Dasein im Archiv eines mittelgroßen Museums. Vor einigen Jahren hatte man mehrere Transporte mittelalterlicher Schriften eingelagert, größtenteils theologische und medizinische Werke. So interessant es in den ersten Wochen gewesen war, diese alten Bücher zu sichten und zu katalogisieren, so langweilig wurde es, als Marlene merkte, dass es sich primär um eher unbedeutende Schriften, unbekannter Autoren handelte. Bald kam es ihr vor, alles schon einmal gesehen zu haben, keine Hoffnung auf Neues, keine Sensationen. Als sich in der Vorweihnachtszeit dann auch noch Martin, mit dem sie mehrere Jahre zusammen gewesen war, von ihr getrennt hatte, war das Drama perfekt gewesen. Brian, der stattliche, weiß-rot gescheckte Kater, musterte die Einkaufstüte. Es war ein Ritual, dass er nach dem abendlichen Eintreffen seiner Hausherrin zuerst frisches Futter bekam. Umso enttäuschter war er als Marlene schnell die Tüte auf die Arbeitsplatte der Küchenzeile stellte und dann sofort zum Telefon eilte. Bereits beim Betreten des Flurs war ihr der Zähler des Anrufbeantworters aufgefallen, dessen rote Digitalanzeige gleich vier Nachrichten ankündigte. Seit Martin auch sein letztes Buch und das letzte Paar Socken abgeholt hatte, war es still geworden, und ihre Eltern sprachen aus Prinzip nicht mit einem Anrufbeantworter. Während der Kater raschelnd versuchte, ein Stück Käse aus der Folie zu befreien, hörte sich Marlene mit wachsender Enttäuschung an, dass sie lediglich sofort eine bestimmte Nummer wählen müsse und mit etwas Glück gehöre ihr ein neues Porsche Cabrio. Als sie ihrem Anrufbeantworter bereits den Rücken zukehren wollte, knackte es in der Leitung. »Ein R-Gespräch?« »Madame Schönberg«, ein langgezogenes, nasales E wies auf die Herkunft der Dame hin. »Möchten Sie ein Gespräch aus Frankreich annehmen?« Klick. Anscheinend hatte die Anruferin ihren Ansagetext falsch interpretiert. Die nächste Nachricht bestand nur aus einem Klicken in der Leitung, vermutlich der zweite Versuch der freundlichen Unbekannten. Gespannt drückte Marlene auf die Next-Taste des Apparats. »Madame Schönberg, bitte entschuldigen Sie die Störung.« Es war die Stimme eines Mannes. »Sie kennen mich nicht, doch ich habe Ihre Dissertation gelesen. Ich hoffe daher, Sie können mir in einer persönlichen Angelegenheit weiterhelfen. Bitte rufen Sie mich zurück.« Er nannte seine Nummer. »Man spricht ja auch Englisch. Fragen Sie einfach nach Robert Garnier.« nach dem abendlichen Imbiss räkelte sich Brian zufrieden auf der breiten Couch an Marlenes Füßen. Da die Mitarbeiter des Museums in der Kantine der gegenüberliegenden Versicherung verköstigt wurden, fielen Marlenes Abendmahlzeiten in der Regel karg aus. Heute gab es zwei Sandwiches mit Thunfisch, sehr zur Freude des Katers. Das Warten hatte sich für ihn gelohnt. Bevor Marlene die Nummer wählte, überlegte sie, wer sie wohl am anderen Ende der Leitung erwarten würde. Doch das konnte sie nur herausfinden, indem sie sich überwand, den Anruf endlich zu tätigen. Sie strich sich eine lange, kastanienbraune Haarsträhne aus der Stirn. Immer wenn sie nachdachte, kräuselte sie mit ihrem Zeigefinger so lange ein Bündel Haare, bis sie es komplett umwickelt hatten. Nicht selten fasste Brian dies als eine Einladung zum Spielen auf und versuchte, die Strähne zu fangen. Nun jedoch konnte ihn kein Reiz der Welt dazu bewegen, den Platz an Marlene's Füßen zu verlassen. Es klingelte fünfmal, bevor ein Rauschen und ein Knacken andeuteten, dass jemand am anderen Ende der Verbindung das Gespräch entgegennehmen wollte. Bonsoir. Prison les Baumettes, Marseille. Vous parlez avec Commissaire Mitron. Marlene war mit der berüchtigsten Haftanstalt Frankreichs verbunden. 20 Kilometer westlich von Avignon, 27. Oktober 1923. Der Herbst war in diesem Jahr ungewöhnlich warm. Den ganzen Monat über hatte es erst einen kühlen Regentag gegeben, und die zurückliegende Weinlese war bisher die beste des Jahrhunderts. Nun würde es nicht mehr lange dauern, bis Victor Garnier den ersten Wein des Jahres kosten dürfte. Er wusste bereits, dass es ein hervorragender Jahrgang werden würde. Trotz seines Alters und seines Beachtens